0: Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Bei seinem Amtsantritt in Liverpool hat Jürgen Klopp gesagt, "I'm the normal one." Natürlich in Anspielung auf die Aussage von Jose Mourinho, "I'm the special one." Normalität ist etwas, was wir mit Sicherheit, mit Routine, mit Alltag, aber auf eine angenehme Art und Weise verbinden, zumindest dann wenn uns nicht gerade langweilig ist. Und viele Anleger wünschen sich genau diese Form der Normalität zurück. Denn Normalität bedeutete in den letzten zwölf Jahren an der Börse, zumindest bis zum Jahr 2020, auch eine schöne, möglicherweise sogar außergewöhnliche Rendite zu erzielen, ohne dafür allzu viel Aufwand betreiben zu müssen. Und das ist es, worüber ich heute sprechen möchte. Normalität, so wie wir sie erlebt haben, über viele Jahre hinweg, ist Geschichte. Sie wird nicht mehr zurückkommen. Die Aussage, ja, wie heißt es so schön, die Punchline der heutigen Folge ist so kurz, so knapp, so einfach und für mich so eindeutig, dass diese Folge die Chance hätte, die kürzeste zu werden, die ich jemals aufgenommen habe. Ich weiß, dass diejenigen, die schon etwas länger mit dabei sind, die also schon einige Folgen gehört haben, sich jetzt denken, wahrscheinlich wäre es gerade dann 20, 25 oder gar 30 Minuten. Nein, diese Folge wird kürzer, denn ich möchte die Aussage auch so kurz stehen lassen und sie lautet Normalität so wie wir sie in dem Zeitraum von 2009 bis 2020 an der Börse kennengelernt haben. Und das ist genau die Normalität, die wahrscheinlich ein Großteil der Anleger, die jetzt gerade aktiv sind, als die einzige Normalität empfinden, die sie jemals erlebt haben. Die wird nicht zurückkommen. Ich hätte etwas zweideutig die heutige Folge auch nennen können Back to Normal. Aber die Frage ist, was ist denn Normalität? Was ist denn die Norm? Und es sind nicht diese Jahre. Und streng genommen kann man diesen Zyklus noch deutlich erweitern. Denn die Zinsen, das ist der Preis des Geldes, die sinken seit Ende der 80er Jahre, seit Mitte der 80er Jahre. Und zwar recht deutlich. Es gab immer mal wieder kurze Erholung. Aber wenn man sich das als Trend vorstellen würde, dann wäre es ein 40-jähriger Trend gewesen. Und dieser Trend ist jetzt unterbrochen. Selbstverständlich hatten wir alle zu Beginn dieser sehr krisenbehafteten Periode den Eindruck, das könnte vorübergehend sein. Das ist ja auch der Grund, warum die Notenbanken zuerst gar nicht reagiert haben, also weit behind the curve waren. Und dann sehr, sehr deutlich. Weil mehr und mehr in den Fokus gerückt ist, dass die Faktoren, die die Inflation und damit dann in der Folge auch den Zins beeinflussen, eben nicht so transitionary, also so vorübergehend sein dürften, wie sich das der ein oder andere anfangs erhofft hat. Das heißt, der ursprünglich von vielen geäußerte Gedanke, und ich möchte nicht ausschließen, dass ich ihn hier auch zum, ja, zur Aussprache gebracht habe, naja, die Lieferketten in China, die werden ja nun nicht ewig unterbrochen sein. Covid-Lockdowns wird es nicht ewig geben. Und das ist selbstverständlich auch zumindest teilweise so gekommen. Am Ende des Tages dauert aber die Null-Covid, die Zero-Covid-Politik in China jetzt schon sehr viel länger an, als wir das erwartet haben. Und auf der anderen Seite hat selbstverständlich der Krieg in der Ukraine noch einmal zu massiven Verschiebungen geführt. Er hat dazu geführt, dass unser größter und wichtigster und mit weitem Abstand billigster Gaslieferant nicht mehr zur Verfügung steht. Und ganz ehrlich, selbst die allergrößten Optimisten werden doch nicht glauben, dass es in den nächsten Jahren wieder zu Gaslieferungen aus Russland kommen wird. Und die Verschwörungstheoretiker haben sicherlich einiges an Arbeit zu tun bekommen durch die Zerstörung der Pipelines. ja Nicht mal mehr theoretisch fließt da jetzt Gas durch. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann dauert es lange, solche Pipelines zu reparieren. Und selbst wenn sie wiederhergestellt werden könnten, russisches Gas ist Geschichte. Und das russische Gas war ganz wesentlicher Bestandteil des Wirtschaftsstandorts Deutschland bzw. seines Erfolges. Zurück zur Normalität. Würde eigentlich bedeuten, die Zinsen sinken dann wieder, weil die Inflation irgendwann nachlässt. Und es gibt zahlreiche Sprichwörter, die allesamt irgendwie plausibel erscheinen. Aber wahrscheinlich ist das Bild, was man am ehesten noch verwenden kann, auch wenn es ein bisschen platt ist, Naja, das ist wie mit der Zahnpasta. Wenn du das einmal das Zeug aus der Tube rausgedrückt hast, dann ist es wahnsinnig schwer, oh, zumindest ohne große Streuverluste, die Zahnpasta irgendwie wieder zurückzubringen in die Tube. Und so verhält es sich auch mit der Inflation. Ich bin eindeutig nicht im Lager derer, die sagen, wir werden es dauerhaft mit weit erhöhten Inflationsraten zu tun haben. Also jenseits der 6, 7 oder 8 Prozent oder gar einer Hyperinflation. Es spricht praktisch nichts für eine Hyperinflation, solange nicht irgendwelche exogenen Schocks dafür sorgen. Also es gibt natürlich theoretische Ereignisse, die dafür sorgen könnten, dass es kurze hyperinflationäre Schocks gibt. Das ist aber eindeutig nicht die wahrscheinlichste Variante. Und deswegen haben wir es meines Erachtens nach wie vor mit übergeordneten deflationären Tendenzen zu tun. Die Gesellschaft überaltert, wir haben mehr Digitalisierung, Technologisierung und so weiter. Alles hier schon besprochen. Das reicht aber nicht aus, um das, was notwendig sein wird, an Kapitalspritzen in den kommenden Jahren, um den Laden am Laufen zu halten, um es mal ganz platt zu sagen. Ich habe einige sehr interessante Studien geschickt, an diese, geschickt bekommen. An dieser Stelle möchte ich mich auch einmal hier im Podcast dafür bedanken, ja, dass mittlerweile dieses Netzwerk so groß ist, das Netzwerk von Hörern, von Lesern, von Lesern der Renditespezialisten, aber auch von denjenigen, die regelmäßig die Videos anschauen, dass es so groß geworden ist, dass ich freundlicherweise diese Studien zugeschickt bekomme, das hilft mir wahnsinnig, um dieses Bild auch komplettieren zu können. Am Ende muss man einen eigenen Standpunkt entwickeln und es gibt durchaus, das möchte ich an dieser Stelle überhaupt nicht verhehlen, Experten, die diesen Status zurecht genießen, die sagen, Inflation wird ein sehr vorübergehendes Phänomen sein. Wir werden es eher wieder mit einer Deflation zu tun haben, insbesondere... Wenn, so wie in den USA derzeit der Fall, über die Notwendigkeit hinaus, in Anführungszeichen, die Zinsen immer weiter angehoben werden. Wenn also die FED wirklich so lange weitermacht, bis etwas zerbricht, das ist normalerweise die Sorge, die man in deflationären Phasen hat. Ja, Eine Deflation möchten Volkswirte und Notenbanker auf jeden Fall ausschließen, weil die Kollateralschäden sehr schwer absehbar sind. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, die Fett wolle erst etwas kaputt machen, sei es nun der Immobilienmarkt oder der Arbeitsmarkt, um die Inflation runterzubringen, dann muss man auch damit rechnen, dass das Ganze wesentlich länger andauert, als sie sich das ursprünglich ausgedacht hatten. Und wenn wir uns die Projektionen anschauen, dann rutschen wir ja in eine deutliche Rezession in den USA und selbstverständlich gehen in der, Ru in der Rezession Dinge kaputt. Und wenn man dann nicht so schnell wie gedacht aus der Rezession wieder rauskommt, dann kann man ganz leicht ein Modell entwickeln, in dem uns die Rezession viel länger beschäftigt. Übrigens eine Rezession, die dann so grundlegend und so taktischer Natur wäre, dass dann die Zinssenkungen, die natürlich letztlich auch eingepreist werden, in dem Moment auch nicht mehr helfen. Also mit anderen Worten, wenn man eine Wirtschaft in ihren Grundfesten so sehr erschüttert, dass praktisch die, die Basis für die Wirtschaft kaputt geht. Ja? Also, dass Unternehmen die Segel streichen, das ist alles nicht der Plan der FED, muss man ganz klar sagen. Die FED richtet sich derzeit am Verbraucher aus, am Konsumenten. Sie will die Wirtschaft selbstverständlich nicht zerstören, ja, weil sie davon ausgeht, dass die Wirtschaft so, einen schnellen, äh, so eine schnelle Erhöhung der Zinsen ganz gut verträgt. Für den Verbraucher wird es aber schwierig, auf dem Arbeitsmarkt wird es schwierig und auch auf dem Häusermarkt wird es schwierig. Das ist nicht ihr Plan. Nur, wir haben festgestellt in den letzten zwei Jahren mehr denn je, das eine ist der Plan, das, einige, das eine ist das, was man machen möchte und das andere ist das, was in der Realität passiert. Also, ich möchte es auch nicht zu ominös dastehen lassen, zumal es ja auch nicht mein favorisiertes äh, Szenario ist. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit, dass die Rezession, die da kommen wird, mehr zerstört und die amerikanische Wirtschaft stärker am Boden hält, als das ursprünglich der, der Gedanke war und dementsprechend wir dann wieder sogar mit einer Deflation kämpfen. So, die Möglichkeit gibt es und dann müsste man zumindest für eine ganze Zeit lang damit rechnen, dass wir wieder einen Zinssenkungszyklus haben. Aus meiner Sicht hat sich hier aber insofern etwas verändert, als dass es jahrelang mehr oder weniger Notenbanken und Regierungen waren, die als unabhängige Institutionen, unabhängig voneinander, ja, die eine Institution wird nicht gewählt, das sind die Notenbanker. die andere Institution wird gewählt, das sind Regierungen. Und die haben gelernt, auf wundersame Art und Weise, dass ihr Zusammenwirken unglaublich viel bewirken und verursachen kann. Das heißt, wir haben es als Reaktion auf den Lockdown oder auf die Lockdowns in der Corona-Pandemie erlebt, dass Notenbanken und Regierungen gemeinsam gearbeitet haben. Und dieser uralte Spruch, Fed is landing, government is spending. Also die Fed kann bereitstellen, aber so richtig gut mal abgesehen von Anleihekäufen, zwischendurch gab es auch ETF-Käufe, kann sie das Geld nicht unter die Leute bringen. Helikoptergeld darf eine Notenbank nicht verteilen. Das können aber Regierungen machen und das haben Regierungen gemacht. Und erst das hat diese konzertierten gemeinsamen Aktionen haben dann dazu geführt, dass die Inflation, die man ja zehn Jahre lang sich gewünscht hat, wo man hin und her palavert hat äh, na ja, die 2%, vielleicht reichen ja auch 1,5% und irgendwann, als man sie im Horizont hat, man gesehen hat, hat man auch gleich gesagt, wenn es mehr als zwei Prozent werden, auch kein Problem. Es geht jetzt mehr um eine Inflation, die dann später im Durchschnitt wieder bei 2% sein sollte. Das war zu einem Zeitpunkt, als klar war, ja, wenn wir die 2% erstmal erreichen, dann würden wir die auch überschießen. Und das ging natürlich wahnwitzig schnell. So, und jetzt haben wir meines Erachtens eine Phase, in der aufgrund der der zahlreichen Problematiken und ich spreche hier nicht mal nur über die nächsten Monate und über 200 Milliarden, die hier zum genutzt werden, um nachvollziehbar den Bürger jetzt zu schützen, zu unterstützen. Ja? Das heißt, ich glaube heute, während ich diesen Podcast entweder, heute oder morgen wird es ja erst beschlossen, aber es sind sich alle einig, die 200 Milliarden sind da und der Rest von Europa guckt natürlich auf die 200 Milliarden und sagt, ach, Ihr könnt euch die 200 Milliarden leisten, ihr habt uns immer gesagt, wir geben zu viel aus und jetzt nutzt ihr eure wirtschaftlich relativ starke Position aus, denn Deutschland kann sich aufgrund seiner vergleichsweise überschaubaren Verschuldung verglichen mit den äh, südeuropäischen Staaten, kann sich die 200 Milliarden leisten und was machen wir nun? Also das und dafür kriegen wir gerade richtig Lack. Wenn schon Macron sagt, mein lieber Olaf, uiuiuiuiui, ui, ui, ui. Was er, ich, jetzt habe ich wirklich händeringend überlegt, was er auf Französisch sagen könnte. Und dann fällt mir aber nur ein deutscher Satz mit französischem Akzent ein. Lass ich mal bleiben. Ja? Er sagte, j'abit à Paris. Ähm, was sagt er dann noch? Ähm, Le ciel est bleu und so weiter. Also er sagt bestimmt ganz viel und er sagt es wahrscheinlich auf Deutsch oder er sagt es per Übersetzer. Auf jeden Fall sagt der Olaf, so geht es auch nicht. Wie ist es jetzt hier mit der Solidarität? Wir stehen da ziemlich alleine da. Ich überspringe jetzt den 15-minütigen Teil. Ihr seht schon, ich arbeite mich auf die 20, 25 Minuten wieder sauber hin, indem ich darüber sprechen könnte. Und das werde ich in folgenden Ausgaben sicherlich auch noch machen. Deswegen, wer jetzt in dieser Marktphase nicht den Podcast abonniert, ja, jetzt hätte ich beinahe gesagt, der kann es auch bleiben lassen. Aber das ist wahrscheinlich unter Marketingaspekten auch nicht so schlau. Also bitte abonniert den Podcast. Ich habe in den nächsten Wochen ein paar sehr, sehr wichtige und aktuelle Themen mit euch zu besprechen. Zum Beispiel eben Euro-Bonds. Wir haben ja bereits jetzt faktisch eine Vergemeinschaftung der Schulden. Aber jede Partei, die jetzt noch damit kokettiert, und das ist im Wahlkampf, wird das wahrscheinlich häufiger passieren. Zur Not treten wir aus der Eurozone aus. In diesem Umfeld ganz sicherlich nicht. Wie willst du dich bitte alleine auf dem Markt verschulden durch die Ausgabe von Staatsanleihen, wenn du nicht mehr im äh, Schutz von Brüssel bist? Also das geht eigentlich gar nicht. Wahlen gewinnt man damit wahrscheinlich extra, ganz sicherlich weiterhin noch. Aber jetzt in dieser Marktphase kannst du praktisch nicht raus. Und meines Erachtens wird es nicht bei diesen 200 Milliarden bleiben. Es werden viel, viel, viel mehr werden europaweit. Und wir werden wahrscheinlich diese Euro-Bonds bekommen, dann auch faktisch gehandelt bekommen und wir werden Schulden haben, für die dann alle gemeinschaftlich gerade stehen müssen. Und in diesem Umfeld, in dem der Staat einmal gemerkt hat, ja, ob es nun Sondervermögen ist, so wie wir das dann äh, deklarieren, oder ob es einfach den Haushalt direkt belastet. Diese Sondervermögen muss man halt nicht mit reinnehmen und dann kann Christian Lindner am Ende sagen, nee, 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 also, ich, äh, also das ist nicht verschwenderisch. Und nochmal, ich kann es nachvollziehen, ja, willst du denn als Alternative sagen, wir machen das alles nicht, dann müssen halt auch mal ein paar Leute hungern, haben wir doch schon mal gehabt vor 70 Jahren. Natürlich ist das nicht der Weg. Oder 75 Jahren. Ja, das ist doch alles nachvollziehbar, diese Pakete. Aber dabei wird es doch nicht bleiben. Die Energiewende an sich, und da geht es nicht mal um diese Probleme, die wir jetzt gerade haben durch das fehlende russische Gas. Ja, Das wird für den Winter, sind die Gasspeicher voll, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Passt das, da muss sich keiner große Sorgen machen. Irgendwann wird das auch bei Twitter ankommen. Kleiner Seitenhieb Ende. Aber danach haben wir das Problem selbstverständlich. Das lässt sich nicht von einem Jahr aufs andere lösen. So schnell bekommen wir unser Flüssiggas nicht noch dazu, ist es auch sehr viel teurer. Die ganze Infrastruktur dafür steht noch nicht. Also das sind die allein nur, ich spreche hier nur über die Energiewende, Das das. ist jetzt noch nicht mal das, damit ist noch nicht mal das Problem des deutschen Arbeitsmarktes gelönt, damit gelöst. Damit ist noch nicht unser Rentensystem wieder auf gesunden Füßen. Nur das wird weitaus mehr als 200 Milliarden verlangen. Und das sind dann nur in Anführungszeichen die deutschen Probleme. Natürlich ist es die größte Volkswirtschaft in der Eurozone. Aber natürlich sind es ähnliche Probleme auch in der südlichen Eurozone, überall in der Eurozone. Wir sprechen vermutlich über weit über einer Billion. Und egal ob Sondervermögen oder nicht, das ist letztlich die Büchse der Pandora, die jetzt geöffnet wird. Und dieses Kapital wirkt in Schüben dann auch inflationär. In dem Moment nicht. Wenn jetzt jemand sagt, na ja, aber Hilfszahlungen können ja nicht inflationär sein. Das geht ja um etwas, was jemand vorher nicht hatte. Vollkommen richtig. Aber in der Folge sind sie es meist doch. Das heißt also, wir werden meines Erachtens inflationäre Schübe sehen. Und das, Und jetzt muss ich ja unter 20 Minuten bleiben, sonst würde ich mir selbst widersprechen, und das, meine Lieben, ist für mich ein Zurück zur Normalität, was die Geldanlage angeht. Back to normal, so wie es sich viele erhoffen. Das Geld kostet nichts, der Zins ist niedrig, die Inflation spielt keine Rolle. Werden wir im Ansatz spüren, denn diese starke inflationäre Phase, die wir gerade haben, liegt ja eigentlich schon in der Vergangenheit. Wir messen hier ja immer, wir blicken ja in die Vergangenheit. Das heißt, das kann durchaus sein, dass die Maßnahmen dafür sorgen, je nachdem, wie lange sie eben auch noch anhalten, dass wir zur anderen Seite überschießen und es uns kurz so vorkommt, als spiele Zins und Inflation keine Rolle mehr. Das wird aber vorübergehend sein. Das heißt, die nächste Dekade, weiter will ich mich mal nicht aus dem Fenster legen, mir wäre es lieber, ich dürfte von fünf bis sieben Jahren nur sprechen, wird immer mal wieder inflationäre Schübe erleben und wird nie wieder einen Zins erleben, der auf den Nullpunkt rutscht. Ja? Negative Realzinsen werden wir erleben. Zwei Verlust sogar. Da kommt der Anleger, muss selber was dafür tun, um hier seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Aber die Leitzinsen, die werden nicht wieder sich auf diesem Niveau befinden. Und diese Art des Quantitative Easing, wie wir sie erlebt haben, wird so schnell auch nicht wieder stattfinden, beziehungsweise wird sich möglicherweise mit Tightening-Prozessen, also mit Prozessen, in denen die Geldmenge wieder reduziert wird, es wird einfach sehr viel aktivere Notenbankpolitik geben, als das in den letzten zehn bzw. zwölf Jahren der Fall war. Und wenn ich sage back to normal, dann muss man sagen, in allen Jahrzehnten davor hat die Welt aber auch gelebt mit einem Zins und mit einer Inflation. Und sie wird auch danach weiterleben. Damit werden aber auch all diejenigen, und mit dem Gedanken möchte ich die heutige Folge dann beenden, das ist nämlich eigentlich nochmal ein komplett neuer Gedanke, all diejenigen, die sich so weit aus dem Fenster lehnen, dass sie sagen, passive Geldanlage kann, und dann wird gerne nochmal gesagt, und das ist mathematisch bewiesen, durch aktive Anleger ja, in ihrer Performance nicht geschlagen werden. Keiner schlägt den Markt. Ich finde das relativ mutig zu behaupten, angesichts der Tatsache, dass es ja unglaublich viele sehr prominente Investoren gab, die genau das im Übrigen auch über sehr lange Zeiträume geschafft haben. Warum sollte es denn durch aktive Anlage nicht möglich sein, eine bessere Performance zu erzielen als durch passive Anlage. Damit will ich die passive Anlage, also beispielsweise das Kaufen eines ETFs und dann das Halten, ja vielleicht Sparen in zwei, drei ETFs. Ich will das gar nicht verteufeln. Aber es geht zu weit, wenn man sich so weit rauslehnt, dass man sagt, es ist gar nicht möglich, die Performance, die man hier erzielt, zu schlagen. Vorsicht! Risikodisclaimer. Für die allermeisten Privatanleger gilt genau das. Denn es aktive Anlage ist natürlich eine eigene Disziplin und sie ist nicht einfach zu erlernen und sie ist nicht umzusetzen, indem man sich am Bahnhof ein paar Zeitschriften kauft und dann dort die Musterdepots nachhandelt. Das ist nicht möglich. Womöglich noch miteinander kombiniert. Die meisten Privatanleger werden das nicht schaffen, so wie die meisten Menschen sich nicht einfach in ein Flugzeug setzen können und dann vom Boden abheben. Das Abheben klappt vielleicht noch und der Rest ist dann ein weniger guter Ausgang. Aber selbstverständlich ist es möglich und es gibt auch zahlreiche Beispiele dafür. Das wollen wir aber beim nächsten Mal besprechen. Für heute erstmal Ende aus Feierabend. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du dir jetzt bitte 10 Sekunden Zeit nehmen würdest, um ein kurzes Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen oder vielleicht diesen Podcast zu abonnieren, falls noch nicht geschehen, dann würde ich mich darüber sehr freuen. Und ansonsten freue ich mich darüber, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Ganz herzliche Grüße, dein Lars.